0: Wo ist deine Weste? Habe ich extra nicht angezogen.
1: <lacht> aber du hast wieder deinen komischen YouTube-Kram an, den wir schon mal hier beworben haben, ne? Ja, na klar. Ja. Seitdem hat er auch 10.000 Klicks mehr. Komischerweise aber. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube dir kein Wort. <lacht> Komm, wir Brauche Pfannen. auch nicht mehr.
0: Nein, nein, nein. Genau, Rasenmähen, also. Das ist halt, ne? Das, was früher Pokémon war. Ist so. Hm. So. Wollen wir den Schalter umlegen und einfach loslegen? Wir legen los. Sechs Minuten noch im Bankdorf-Stadion in
2: Bern. Kommt an! Pellegrino
0: gegen
2: Kahn. Ah, die Bayern! Die Bayern! Balotelli!
0: Ja, schönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe. Pass ins der Nostalgie-Podcast. Mir gegenüber in einem Rasenmäher-Shirt sitzt Philipp Weigert. Hallo Philipp. Hallo Tobi. Genau, ich bin Tobi, Tobi Gürtler. Und es ist ein schöner, warmer, fast schon Sommertag, würde ich sagen. Obwohl es heute wieder ein bisschen kälter ist als gestern, muss ich sagen. Gestern war es ein bisschen drückender. Äh, war eklig schon. Fast schon eklig, ja. Aber trotzdem, es ist einfach schön, dass es wieder wärmer wird. Und dass wir jetzt nicht mehr Jacken anhaben müssen, wenn wir durch die Stadt gehen. Ja, ähm, ja wenn es wärmer wird, wissen wir, die Entscheidungen in den ganzen Fußballligen kommen immer näher und auch das Sommer Special kommt immer näher. Wir haben jetzt noch diese Folge. In der nächsten Woche gibt es dann ja den Saisonrückblick auf die Bundesliga. Da werden wir mal gucken, ob wir das noch ein bisschen größer aufgezogen bekommen. Da warten wir noch auf eine Rückmeldung. Aber wir werden auf jeden Fall eben auf die Bundesliga-Saison zurückschauen. Und dann beginnt ja auch schon zwei Wochen später, glaube ich, ähm, unser e Sommer Special e und die e -M. und die EM e e e genau. 2020. Die Euro 2020, im Jahr 2021. Ach Gott, ey. Gibt es eigentlich schon, äh, wie heißen die noch, Panini-Sticker? Ich weiß gar nicht, gab es die in den letzten Jahren noch für die EM? Also ich weiß, es gibt immer noch die Duplo-Sticker und sowas alles und... Ach
1: so, für die EM, das ja, stimmt. Gibt es die überhaupt für die EM? Ich weiß es nicht. Ja, Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Also
0: ich habe es die letzten Jahre kaum noch gesehen. Ich meine, damals gab es das doch wirklich jedes Jahr auch bundesligamäßig, gab es ja. immer ein Panini-Album. Ja. Gibt es das überhaupt noch? Weiß ich auch
2: nicht.
0: Ja. Aber ich weiß noch, wo im Zeitungskiosk die Sticker stehen. Ziemlich an der Kasse. Ja, an ähm, einem kleinen Zeitungskiosk hier bei uns in, in Greifswald. Ähm, da kann ich quasi vom Fenster draußen noch sehen, weil die da direkt am Fenster
1: dran stehen. Und hinten auch bei
0: den Sportzeitungen.
1: Mhm. Oh, da habe ich als Kind auch schon gekauft. Ja, das es waren noch Zeiten. Ja. Aber man wird alt, wenn man das nicht mehr weiß. Das aber stimmt. Ich, ich muss auch ehrlich zugeben, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich in einem Zeitungskiosk soll. Puh, also doch, ich gehe schon noch ins
0: Zeitungskiosk rein, aber dann wirklich nur, weil ich dann auch gezielt was Bestimmtes suche. Früher als Kind ist man mal reingegangen, hat so geguckt, was sind da für neue. Ähm, Stickerhefte oder eben alt, keine Ahnung, neues Pokémon-Heft oder genau. solche Dinge, aber also man hat auch damals da ein bisschen rumgeguckt, heutzutage geht man gezielt ich gehe dahin, weil ich das will im Bücherladen andersrum das ist jetzt der neue Zeitungskiosk in meinem Leben also so Hugendubel oder sowas da gehe ich dann schon mal rein und gucke mir so zum Beispiel die Sportabteilung an, sind da irgendwelche interessanten neuen Biografien oder halt eine der was hat John Katzenbach jetzt wieder veröffentlicht? Ja. <lacht> okay. Das ist ein Einblick in mein Leben. Ja, das ist sehr schön. Das ist toll, ne? Aber zurück
1: zum Fußball. Hört sich langweilig an. Ja. Aber es, es okay. Du trägst ein Rasenmeer-YouTube-Channel-T-Shirt. Ja, ich guck. ich, ich gehe halt nicht in die Buchhandlung, sondern ich setze mich zu Hause. Du setzt dich zu Hause auf den Arsch und guckst zu, wie jemand sein Rasen mäht. Ja, ich, ich höre mir auch an, was er so sagt darüber. Ach so, oh, Weil, tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Rasenmähen ist eine Wissenschaft, das muss man. Also Zanderangeln ist auch eine Wissenschaft. Aber ich gucke es mir trotzdem nicht an. Ja, aber man hat ja... also Du hast halt ein Hobby. Du liest Bio Biografien von Fußballern. Nicht nur Fußballer, aber, aber ja. 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 Ne? Kimi Räikkönen. Ja, okay. es ist ein ehemaliger Sportler. Oder ein aktueller noch. Sportler. Oh, hallo! Ja, Entschuldigung. Ja, Eigentlich ist er ja auch schon 100, muss man auch sagen. Ja. ja. Aber immer noch, noch besser als viele. Er hat immer noch ein Rennauto. Hm. Unglaublich. Ist Kind geblieben. Ist Kind geblieben. Ja,
0: äh, aber wie gesagt, Fußball ist, glaube ich, hier dieses Thema erstmal. Ne? So, ja,
1: wir, und sind, wir bleiben beim Fußball. Wir bleiben bei der Euro 2020. Den Formel-1-Nostalgie-Podcast, äh, den haben wir den, an den kommt, Der
0: kommt noch, genau. Fahrt ins Leere. Oh, ähm, <lacht> Fahrt <lacht> übrigens ohne H. So, dann zum Sommerspecial. Das ist dann auch eine ganz gute Variante demnächst. Ähm, die EM zu verpassen, muss man nicht verfolgen. Jetzt ohne Mist, also ist irgendjemand da draußen schon heiß auf die Europameisterschaft? Also für, allein schon die Bundesliga ist vorbei und dauert glaube ich drei Wochen oder so, dann beginnt ja dann schon das erste Spiel. Da ist kein richtiges Trainingslager, keine richtigen Testspiele, da haben wir uns neulich glaube ich sogar privat schon mal drüber unterhalten. Da kann ja irgendwie gar nicht so diese Stimmung aufkommen, dass jetzt ein großes Turnier ansteht. Also nee, irgendwie, ich werde es am Ende trotzdem gucken, kenne ich mich gut genug für, aber jetzt aktuell ist wirklich noch so eine Stimmung, ich brauche sie gerade nicht. Und deswegen gibt es unser sommer special Da scheinen wir dann fünfmal wöchentlich und... Äh, also nein, das, das kam falsch, rüber. Fünfmal wöchentlich. Puh. Schade. Fünf Wochen lang immer einmal pro Woche. Eieiei. Oh, das hätte...
1: Da habe ich einen Burnout danach. Das glaube ich auch. Oh, ja. Ja. Ich freue mich schon drauf. Es wird bestimmt lustig. Oh, ich glaube auch, das wird richtig gut. Das
0: wird richtig gut. Mal sehen, vielleicht kann man da ja auch mal gucken, ob man vielleicht einen Gast dazu holt oder sowas. <lacht> Ein aus der Zeit. Aber <lacht> ich glaube nicht. Ähm, naja. Aber jetzt sind wir ja noch nicht bei der Europameisterschaft. Jetzt sind wir ja noch quasi in der entscheidenden Phase der Saison. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, wir gucken auch mal auf eine Entscheidung einer Saison ähnlich ähm, dramatisch wie 2001. Was wir in Folge 2 ja schon mal behandelt haben, ne? Und zwar gucken wir auf die Premier League. Nachdem wir letztes Mal bei der La Liga waren, oder glaube ich, damals war es noch die Primera Division. Ne? Mhm. Ähm, sind wir jetzt wieder in der Liga, wo ich auch was zu sagen kann. Ja, und wir gucken natürlich, also wenn ich schon sage, Premier League wie 2001 in der Bundesliga, dann kann es nur die Meisterschaftsentscheidung 2012 gewesen sein. Und ist, so ist es auch. Wir gucken da jetzt mal ein bisschen drauf und ähm, schauen uns alle vier Vereine an, die damit quasi in Berührung standen. Und fangen mal mit Manchester City am besten an, weil die sind ja in dem Moment auch ein bisschen wichtig gewesen. Meister geworden. So, Wer jetzt noch nicht wusste, dass die Meister geworden ist, der hat jetzt einen dicken Spoiler erfahren. Oh, Na gut,
1: gut. Ja, ja. ihr könnt abschalten. Ist, darum geht es heute. Das war ja die erste Meisterschaft seit 44 Jahren. 44 Jahren. Vorbereitet. Ja, so brauche ich dich
0: auch. Das ja. war so diese. Ne? Müde, aber vorbereitet. Ähm, genau, und das Witzige ist ja, wenn man da so drauf guckt, nochmal auf die Zeit. Also in der Saison davor sind sie ein Dritter geworden. Wenn man zum Vergleich mit heute, City wird Dritter, denkt man auch so, oh, bleibt der Trainer noch äh, über die Saison hinaus da. Das ist ja furchtbar, wie kann man dann so scheiße sein? Das war damals die beste Platzierung aller Zeiten für Manchester City in der Premier League. Weil Meister sind sie natürlich nicht geworden, als die Premier League schon gab. Da war es natürlich noch eine andere Ligenstruktur. Premier League gibt es ja 92, ne? Und da war das dann die beste Platzierung für City aller Zeiten. Aber das hat ihnen natürlich noch nicht gereicht. Die wollten natürlich noch ein bisschen nachlegen und haben dann ordentlich nochmal investiert, weil ich glaube 2008 rum kam ja der Scheich mhm. irgendwie und der hat ja dann aus City, aus einem Mittelfeldteam, ähm, was machen wollen und das, ja, wie wir heute wissen, hat funktioniert. Genau, und da hat man sich dann ein paar Spieler geholt für teuer Geld. Nasri für 27,5 Millionen. Heute eher dafür bekannt, wie seine Freundin sich damals aufgeregt hat, dass er nicht gespielt hat. Ist leider nie so richtig das ist nie so das geworden, was man so gedacht hat, oder?
1: Ja, er war schon ein, ein sehr guter Fußballer, aber so diesen Durchbruch genau.
0: hat er nie geschafft. Ich habe das so, oder, ja wie kann man es vergleichen? Also es gab ja so einige Spieler schon, wo man das immer gedacht hat, oh, das ist der nächste so und so. Ich weiß auch hier über, über Alexis Sanchez hat man ja Ähnliches gesagt. Aber der ist ja auch Mario nie so Götze. richtig... Mario Götze, genau. Aber die sind ja nie so richtig so Welt Klasse Stars geworden, wo sich alle drum reißen. Ja. Und daher ähm, ja, im Nachhinein vielleicht ein bisschen viel Geld. <lacht> ähm, Savage haben sie geholt, Klischi haben sie geholt von Arsenal und Königstransfer in dem Jahr für 40 Mülle Sergio Aguero. Der sollte auch ganz wichtig sein in dem Jahr. Und City, <lacht> City hatte vor der Saison Jerome Boateng zu Bayern München abgegeben. Schön zu wissen, sowohl Aguero, der heute noch bei City ist, als auch Boateng, der heute noch bei Bayern ist, das waren, waren gute Transfers, glaube ich. Und
1: beide werden nicht verlängert. So ist es. Genau, siehst du, so viel haben die gemeinsam für mich eine und dieselbe Person, so, Boateng und Aguero. Eine kriegt jetzt nach seiner Zeit bei dem Verein eine Statue. <lacht> und der andere. Das ist Boateng. Äh, der, und, und der andere äh, nichts. Ja, der andere. Der wird sogar eher noch vom Hof gejagt. Und, der andere sollte schon in den Jahren davor einfach gehen. Ja, geh einfach, bleib hier bitte nicht. Ich habe übrigens 13,5 Mille hingelegt für Boateng. Für das, was er geleistet hat, ist ein Schnäppchen. Ja, auf jeden Fall. Also, also ich meine, er war ja eine Zeit lang der beste Innenverteidiger der Welt, würde ich sogar sagen. Ja, ich. Man erinnert einer, sich einer immer, der
0: besten. Man erinnert sich immer so schön, war das EM16, glaube ich, mhm. mit dem Ukraine-Ding, was er auf der Linie klärt, ne? Bild, was um die Welt ging, das war schon cool. Ja. ja. Das war heftig. Das war auch der... Puh, gut, jetzt werde ich, jetzt werde ich glaube ich, hier was wecken, was ich eigentlich nicht wecken will. Hass wird mir gleich entgegen ähm, entgegenfliegen, aber Boateng war schon der ähm, schlimmste, in Anführungsstrichen, Abgang für City, weil ansonsten ist halt nur sowas weggegangen wie Adebayor. Nur? Ah, ich habe mehr erwartet. <lacht> Wir haben das, glaube ich, sogar mal auf einer Folge gesagt, da haben ja. wir über Adebayor geschwärmt, ne? Ja. Ah. Nee, aber der wurde auch nur verdient, genau wie Santa Cruz von Bayern damals, kennt man auch noch. Sean Rod Phillips ging zu den Queen's Park Rangers, Shay Given als Torwart kennt man vielleicht auch noch, Craig Bellamy ging wieder zu Liverpool, also, ja, so ein paar Spieler, ich sag mal, das ist jetzt keiner, anders gesagt, wenn ich mir Aguero hole, dann ist es nicht so schlimm, dass Adebayor nicht mehr am Kader ist, ne? So muss man das vielleicht dann auch betrachten. Das ist halt ein anderer Spielertyp, ne? Absolut, absolut. Aber die hatten ja mit Balotelli und auch mit äh, Edin Dzeko sowieso, glaube ich, Spielertypen, die alle Adebayor ähm, ersetzen können, wenn sie denn wollen. Ja. John Guidetti wurde auch ausgeliehen an Feyenoord Rotterdam. Das ist wichtig, weil ich hatte ja damals Pro Evolution Soccer 2012 und habe in meiner Karriere mit, mit mir, mit Gürtler, auch ein Jahr in Feyenoord gespielt, mit John Guidetti zusammen. Ja, dann ja, das ist schön. Ja. Daher, wir sind so. Ja. Und ihr alle wisst jetzt, was ich für ein Zeichen gemacht habe. Ähm, ansonsten im Kader so Leute wie Joe Hart ne, und Tor, klar englische Nationaltorhüter gewesen, Kompanie Kolo und Jaya ja, Touré waren dabei, Kodarov, Sabaleta, Nigel De Jong, Gareth Barry, Owen Hargreaves, James Milner, David Silva, Balotelli-Djiko habe ich schon gesagt und Carlos Tevez also das ist schon ein Team jetzt auch im Nachhinein betrachtet, das ist halt geil
1: Ja, definitiv das haben
0: sie sich damals schon echt gut zusammengestellt muss ich sagen aber würdest du, wenn man jetzt nochmal so die Namen so ein bisschen Revue passieren lässt also kriegst du das hin, dich in die damalige Zeit zu versetzen und zu überlegen, waren die Namen da auch schon so groß?
1: Ja, teilweise schon. Ta teilweise, ja gut, teilweise auf jeden teilweise Fall. Teilweise nicht. Ja. Also, also so ein David Silva zum Beispiel, der war ja auch Ja, der war immer stark.
0: Der war immer stark, der kam von Valencia, ich glaube ein Jahr davor. ne? Ähm ich weiß aber auch bei dem nicht, war der war der zu dem Zeitpunkt schon so ein Star? Also ich glaube ein Carlos Tevez war schon der Star auf jeden ja, Fall. Definitiv. Ähm ja, ja, Touré war auch noch nicht der Star, glaube ich. Der wurde erst bei City wirklich groß. ne? Also ich denke jetzt nicht nach der Meisterschaftssaison, sondern vor der Meisterschaftssaison natürlich. ne? Wenn man an den Punkt guckt. So, und dann auch so, so ein... Also Kompanie, okay, ja. Aber Kolarov, Sabaleta, waren die davor schon wirklich so... Deswegen, ich glaube, diese Saison hat die auch äh, noch mal nach oben gepusht. Wäre jetzt meine These. Ich weiß jetzt nicht, ob man... Ob man also Gareth Barry, okay, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, in unserer Folge mit Chelsea gegen Aston Villa wo er für Aston Villa gespielt hat, aber also da war ein Premier League Gesicht auf jeden Fall, aber so James Milner zum Beispiel, der nachher bei Liverpool auch nochmal Meister wurde. Aber waren das halt Leute, wo man da vor der Saison sagen konnte, okay, das, das Ding wird wird mega, ich weiß
1: nicht so recht. Ich glaube, die haben sich dann echt erst in der Saison so richtig gefunden. Ja, das glaube ich auch, vor allen Dingen, weil sie ja, also ja, ich spoiler dann mal wieder, weil sie dann ja den großen Konkurrenten aus der gleichen Stadt hatten, äh, und die waren zu dem Zeitpunkt ja noch unter äh, Sir Alex eine der besten Mannschaften.
0: Auf jeden Fall, da kommen kommen wir auch noch nachher gleich auf die Namen, weil die natürlich, wie du schon sagst, auch in diesem äh, Meisterschaftsfinale eine ganz wichtige Rolle spielten. Mhm. Was das auch, glaube ich, nochmal dramatischer machte als bei Schalke und Bayern, wenn es aus demselben, aus derselben Stadt kommt, die das sich so bekämpfen. Und der eine
1: halt trotzdem auch dieser große Serientyp Das ist ja dann auch so... Äh, wenn du mal Google Maps guckst, also ich war noch nicht in Manchester, ich habe mir bloß bei Google Maps mal die Stadien angeguckt, es ist ja nicht weit auseinander. Näher als in Liverpool? Nee, so nicht, dann <lacht> doch nicht, aber es ist auch nicht weit weg. Also. Ja, also ich müsste es mir dann mal angucken, ich war auch noch nicht da,
0: aber ich kenne Leute, die schon da waren. Das heißt, ich darf darüber reden. Ja, Trainer damals noch Roberto Mancini übrigens, ne? Bei, bei Manchester City. Ja, also ein ganz gutes Team und die mussten äh, am letzten Spieltag gegen die Queen's Park Rangers ran. Die Queen's Park Rangers, ja, das. ich erinnere mich da auch noch dunkel dran. Die wurden damals von Ecclestone und Briatore, um wieder den Formel 1-Bezug zu nehmen, der völlig unbeabsichtigt ist, dass ich vorhin mit ihr schon mal in der Thematik kurz drin war. Aber ähm, ja, die beiden hatten den, den Verein aufgekauft, Schulden getilgt und sowas. Und ich erinnere mich da noch dran, sind die ja nachher irgendwann wieder aufgestiegen. Äh, nee, nicht irgendwann, zu dieser Saison sind sie wieder aufgestiegen in der Premier League. Um, ja, und ich, ich weiß noch, dass ich die dann irgendwie nicht mochte, weil ich dachte, da steckt irgendwie unnötig viel Geld drin gerade. So, und ja, dann waren die da und die hatten. <lacht> die hatten aber, wenn man dann eben im Nachhinein drauf guckt, eigentlich gar nicht so ein so ein mega geiles Team. Also die haben Bobby Zamora und Gibri Cissé im, im Winter geholt gehabt. Die kannte man ein bisschen. Ansonsten, wenn ich so reingeguckt habe, Danny Shittu kannte man, Kiran Dyer, Joey Barton, Adult Taarabt aber. Erstens war es das und zweitens sind das auch nicht die Spieler, wo ich sage, ja, Premier League geil, die werden da was reißen. Also es ist trotzdem, trotz des Geldes, was sie hatten, vielleicht hatten, ähm, aus meiner Sicht hatten sie es dann ja, die haben danach ja nachher nochmal so was äh, Teureres irgendwann mal geholt. Ich weiß noch, paar Song ist mal dahin gewechselt, glaube ich, mhm. und so. Aber so doll war der Kader dann in dem Moment auch noch nicht. Und das erklärt auch die Saison vielleicht.
1: Also da hatte ich jetzt auch so eher als Aufsteiger, ja dass die jetzt auch so viel Geld da reingeschossen haben, äh, wäre mir jetzt auch neu, ganz ehrlich. Also klar, den Verein dann am Leben erhalten, aber dann ja auch nicht Unsummen für Spieler, so wie Man City dann ausgegeben hat, äh, haben sie ja auch nicht getan. Nee, die haben viele kleine Beträge
0: in mhm. dem Jahr ausgegeben und ich glaube, das ist, also an viele Spieler so ein bis zwei, drei, vier Millionen, das ist aber alles zusammen nicht auf äh, ein Aguero zum Beispiel gekommen, vom oh. Geld her. So, und Deswegen äh, nicht verwunderlich, dass die Saison dann so lief, äh, wie sie gelaufen ist. Anfang ging es noch, aber dann gab es eine Serie mit zwei Punkten aus neun Spielen. Da ist man halt unten reingerutscht. Ne? Ja, und war natürlich dann krasse Außenseiter am letzten Spieltag gegen Manchester City. Das andere Duell, was wichtig war, wir werden das nachher gleich noch einordnen, äh, inwieweit das Fernduell eben ein Fernduell war. Ähm, ja, aber im anderen Fernduell spielte eben Manchester United, wie du schon angesprochen hast. United im Jahr vorher mit 80 Punkten souverän Meister geworden. Vier Niederlagen nur. Und dieses Mal in dieser Saison war es dann so, dass sie zu diesem Zeitpunkt, also vor dem letzten Spieltag sogar schon fünf Niederlagen hatten. Aber insgesamt eine viel erfolgreichere Saison gespielt haben, weil sie einfach mehr gewonnen haben, weniger unentschieden gespielt haben und so, ne? Ja, und wenn wir da mal auf die Karte gucken, <lacht> das ist nochmal eine andere, eine andere Sache. Also erstmal Dechea geholt. Phil Jones geholt, Ashley Young geholt. So, schon mal drei nicht so ganz unwichtige Spieler gewesen. Wen gab man denn so ab? John O'Shea und Wes Brown zum Beispiel. Beide okay. zu Sunderland gegangen. Waren eine lange Zeit bei United, aber auch mehr so Kaderspieler. Ne, die ja. wurden mal reingebracht in die Verteidigung immer mal wieder, aber waren halt nicht Stammkräfte. Das waren sie halt nie. Daher kann man das für, ähm, verkraften. Interessante Abgänge waren noch so Marm Juve, der zu Hannover ging. Dürfte mhm. noch vielen Begriff sein. Und dann die Drinkwater ging zu Leicester. Auch das eine schöne Geschichte im Nachhinein. <lacht> ja, aber auch ansonsten. Vidic, Rio Ferdinand, Chris Smalling, Patrice Evra, Antonio Valencia, Raphael und Fabio, Michael Carrick, Devin Fletcher, Paul Pogba, Paul Scholes kam noch aus seiner Pause wieder, Ryan Giggs, Ysoum Park, Nani, Rain Rooney, Chicharito, Danny Welberg, Dimitar Berbatov, Michael Owen. Und das sind nur ein paar. Das sind ja jetzt schon mehr, als die du in den Startelf reinsetzen kannst. Aber du weißt jetzt schon
1: nicht, wie du rausnehmen sollst. also wie gesagt, das war ja die Zeit, wo Menu ja. ja, die einfach weg waren. Ja. Ich weiß gar nicht, wann waren sie im Champions-League-Finale? Äh, gegen Barca, meinst du? Oder das gegen Chelsea, was du gewonnen hast? gegen Chelsea? 2-8. 2-8, okay. Na gut, das war ja dann doch weiter. 3 vor. aber ich glaube 2... Da war Cristiano noch da beim Menu, ne? Äh, ja,
0: ich meine, ja. Mhm. Ich überlege gerade, war das, das 2-9, wo sie gegen Barca verlieren? Oder war das 2-11? 2, 11? 2 11. Ja. Mhm. Also
1: in der Saison davor. Wer ja, war denn 2009 im Champions-League-Finale? 2-11 müsste diese Barca-Geschichte Barca gewesen sein. Weil da äh, hat Guardiola doch übernommen. 2009. Puh. Ja, 2009 müsste der übernommen haben. Und hat die dann ja, hat der ja diesen Dingsfußball. Ja, ja. Tiki Aber das Champions Finale 2.9. Ich meine auch Barcelona,
0: aber nicht... nicht also war das das gegen United oder 2011 war nicht gegen United?
1: das Finale war dort Barca, Menü 2 -0. Und was war dann 2-11? Barca gegen? 2.10, 10 2-11. Barca. Gegen Menü 3 -1
0: konnten wir ja nicht drauf kommen. Das war ein Wembley. Zweimal Barca gegen United, guckst dir an. Da hatten wir beide recht. Ja, das ist Expertise. Expertise, ja. Das ist Expertise. Zusa zusammen wären wir der perfekte Host. Ja, ist so. Ja, gut. Mhm. Ähm, ja, also United, dieser Kader, diese Champions League Historie. Und dann natürlich auch die Meisterschaft davor in der Saison. Also die war natürlich wieder grasklarer Favorit für diese Saison. Aber relativ schnell stellte sich da ja auch heraus, dass mit City da jemand ist, der die vielleicht auch noch ärgern könnte. Da kommen wir gleich zu. Aber nicht bevor wir nicht noch auf den Gegner von Manchester United geguckt haben. Und das war eben Sunderland. So, in der Saison davor, Mittelfeld, Zehnter. In dieser Saison war es auch so, dass die eigentlich nichts mit irgendwas zu tun hatten. John O'Shea und Wes Brown haben sie natürlich dann auch geholt von United, habe ich schon gesagt. Ansonsten Craig Gardner, Conor Wickham, Dong Wong haben sie auch geholt. Ja, und mit Jordan Henderson haben sie jemanden in Liverpool verloren. Gut, Anton Ferdinand ging noch nach ähm, Queen's Park, aber ah, ist jetzt nicht so doll. Und der Kader: Simon Mignolet, Sotirios Kyrgyakos, Kiwan Richardson war auch mal bei United, Rainbridge Bridge kennt man noch aus Chelsea, Phil Bartley, äh, Stefan Cessignon. Asamorgian also kennt man vielleicht auch noch und der größte Star des Teams war natürlich der Lord Niklas Bentner, aber ganz ehrlich, das ist halt auch kein Team, was äh, jetzt auch irgendwas nochmal verändern könnte und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt so auf diese beiden Spiele parallel schauen, war eigentlich die Ausgangssituation sowas von klar, beide gewinnen ihr letztes Spiel und Manchester City ist Meister denn, beide gingen punktgleich in den letzten Spieltag aber Manchester City hatte das bessere Torverhältnis deutlich woran hatte die ihr Leben? Das fragt man sich ja immer, Woran hatte die gelegen? Ja, und ich glaube, mit dazu beigetragen hat vielleicht der 6 zu 1 Sieg von Manchester City im Hinspiel gegen Manchester United. Das weiß ich auch noch. Ja. Und das war, also das war auch eine totale Überraschung. Das war, ja, also zu dem Zeitpunkt war auch. City war erster, United war zweiter, glaube ich. Also es war auf jeden Fall Erster gegen Zweiter. Und man erwartete jetzt wirklich hier das Kracherduell und jetzt geht es ganz, ganz eng zu und dann war es ein 6 -1. Man muss dazu sagen, natürlich sind dann, ich glaube, drei Tore noch in den letzten zehn Minuten oder sowas gefallen. Aber es war bis dahin eine völlige Dominanz von Manchester City. Und United hat sich komplett überrennen lassen. Und das kann am Ende auch gerade, was das Torverhältnis anging, äh, entscheidend gewesen sein, weil City dadurch natürlich einen großen Vorteil hatte. Ja, und ansonsten lief die Saison für City ja auch, ich sag mal, überraschend ähm, gut. Die hatten in den ersten 14 Spielen zwölf Siege geholt. Die anderen beiden haben so unentschieden gespielt, also waren 14 Spiele lang ungeschlagen. Ähm, völlig in Ordnung, Rückspiel äh, gegen Manchester United war dann auch nochmal entscheidend und in der Premier League ist es ja manchmal so, also du hast jetzt nicht, wenn du am, was weiß ich, am siebten Spieltag ähm, den Gegner Dortmund hast, als Schalke hast du ihn am 24. Spieltag nicht auch, sondern du kannst ihn irgendwann an der später im Verlauf der Saison wieder treffen. Und so war es hier auch, dass dann drei Spieltage vor Schluss das statuell Manchester ähm, Stattfand und auch da hat City gewonnen. Und das war auch nochmal entscheidend, weil zuvor war United halt auf Platz 1. Sah ganz gut aus und dadurch ist City dann hoch äh, auf Platz 1, drei Spieltage vor Schluss und ja, gewann auch am vorletzten Spieltag, genau wie United. Und dann war man punktgleich ähm, vor dem letzten Spieltag. So, Sunderland, habe ich schon gesagt, hatte eigentlich nichts mehr zu melden. War völlig egal, aber die Queen's Park Rangers. Für die ging es noch um sehr viel, weil die konnten noch absteigen. Die hatten zwei Punkte Vorsprung vor den Bolton Wanderers, ähm, die zeitgleich dann bei Stoke City oder gegen Stoke City spielen mussten. Ja, Und demnach durften die natürlich eigentlich nicht verlieren. Und man hat deswegen auch so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung gehabt, dass die sich ein bisschen mehr reinknien. Also aus Manchester United sich die Hoffnung gehabt, dass die sich ein bisschen mehr reinknien und ähm, dadurch City vielleicht doch nochmal nur einen Punkt holt oder so. Und man selber dann gewinnt und Meister ist. Das war die Ausgangslage vor den Spielen, würde ich sagen. Wollen wir groß über United gegen Sunderland reden oder. Nö. Man kann es kurz halten, ne? Halt es kurz. Ja, United hat die Hausaufgaben gemacht. Ja. So, eine 1 0, sie klingt knapp, war es nicht, war eine ganz souveräne Leistung. Rooney hat das Tor gemacht, danach war das Spiel im Grunde vorbei. Ne? Klar das Sunderland auch ja mal Chancen, aber. Am Ende hätte Sunderland getroffen, hätte United noch mal ganz kurz ernst gemacht. Also das Ding ähm, war klar, man war durch und man musste jetzt gucken, was macht Manchester City. So Und die mussten entsprechend liefern, aber das haben sie ja auch. Ne? Also die haben in erster Halbzeit ordentlich Dampf gegeben.
1: Ja, aber auch nicht, also ja, teilweise aber auch nicht glücklich. Nee, also ähm, die war, also, also die hat ich, Wollen wir mit den Toren schon
0: anfangen? Nee, äh, das okay. <lacht> kommen komm gleich zu, ne? Aber also ich will nur sagen, ist jetzt, dass die halt zwar Feld überlegen waren komplett, ja. aber die Chancen waren jetzt nicht hochkarätig, weil sie einfach im Abschluss nicht gut waren. So, das, so habe ich jetzt verstanden, wie du
1: dein ähm, <lacht> naja, <lacht> gemacht hast. Ja. Also gerade bei den Gegentoren. Aber die kommen äh, ja erst sieht, in der zweiten Halbzeit. Sieht es halt nicht äh, souverän aus. Die kommen ja erst ganz viel später. Ja, aber... ne, Okay, wir sind in der ersten Halbzeit. Wir sind erstmal in der ersten ja. Halbzeit. Und da wurde es ja auch schon
0: kurios. Ein Tor ist da ja auch gefallen. Jaja ähm, Touré hat den Ball weitergegeben auf Sabaleta, rechts im Strafraum. Der schießt. Paddy Kenny im Tor von Sunderland, den ich noch nie zuvor gehört habe, ähm, kriegt die Arme zwar hoch, aber der Ball fliegt dann im
1: hohen Bogen an den langen Pfosten und rein. Also das war auch ein Tor. Das, ist, das hat, glaube ich, jeder im Stadion. Der konnte gar nicht glauben, dass der Ball reingegangen ist. Ja. Also er versucht ihn dann ja auch noch wieder rauszuhauen, in der Hoffnung, dass der Schiedsrichter nicht gesehen hat, dass der Ball in der Linie war.
0: Aber wirft ihn dann auch einfach ins Netz. Das, ja, das ist, war ein ganz komisches Tor. Also das war ja also. Wenn, man stelle sich vor, das wäre der Schlusspunkt gewesen und das wäre dein Tor gewesen, wie du nach
1: 44 Jahren Meister wirst, dann denkst du auch, boah nee, dann nehmt ihr bitte den Titel, wir versuchen es nächstes Jahr wieder. Ja. Also wirklich, das war das war ein Tor, da habe ich in der Zusammenfassung auch nochmal gesagt, nee, das kann gar nicht sein. Slapstick, das ja. war Slapstick in der Reihenform.
0: Ja, und ähm, das war es im Grunde, also es gab dann in der ersten Halbzeit noch ein, zwei Chancen von, von City, ähm, Uh, Queens Park, <lacht> Sunderland wollte ich gerade sagen, Queens Park hatte noch eine, oder nicht danach, aber davor eine, ein Freistoß von CC, der aber nicht sehr, sehr gefährlich war, war flach uh, aufs Tor. Ja, und demnach war quasi Status Quo zur Pause. Beide 1-0 vorne, ähm, demnach weiter im Gleichschritt, aber City entsprechend Meister. Das schien, ähm, eigentlich auch kaum noch abzuwenden zu sein, aber
1: die zweite Halbzeit wurde dann wirklich irre, muss man sagen. Jetzt kommst du. <lacht> ja, irgendwie dann fange ich an mit dem Ausgleich genau. von Queen's Park, ich weiß gar nicht von wem der lange Ball kam aus der Verteidigung das weiß ich auch nicht auf jeden Fall ein langer Ball, einfach nach vorne gehauen Genau. So und Lescott als Man City Verteidiger, ja ich weiß nicht was der da gemacht hat ja, also der stand völlig falsch viel zu hoch äh, <lacht> und äh, ich weiß, ja er ist noch dran mit dem Kopf, ja, so äh, ganz leicht Genau. Äh, aber er steht viel zu weit vorne und ja fällt ihn dann quasi so ab dass der Ball genau in den Lauf von CC geht und der frei vor Joe Hart ist. Am schönsten auch noch, wie äh, dabei noch selber
0: stolpert, nachdem ja, er da nicht also, ganz rankommt. Nee, weiß ich nicht. Aber also, du schon sagst, wo steht er denn? Er ist ein ja, verteidiger genau. und er steht da auf der 6. Position ja. und Sabaleta, nee, Tichy, äh, war dann quasi fast
1: auf seiner Position reinrücken müssen. Kompanie war hinten auch noch irgendwo. Es war ja, viel zu weit. Der hat den Ball völlig falsch eingeschätzt, ja. wie der kommt und ja, ansonsten köpft er den raus oder nimmt den war jetzt auch kein Riesenkicker. Äh, einfach rauskloppen und äh, dann ist es gut. Einfach rauskloppen, ja. ja. <lacht> Schober kennt das. Ja, ja. und er hat ja Glück gehabt, dass ähm, Per Guardiola noch nicht der Trainer war. Oh, Gott. Ja, weil da geht der rauskloppen nicht. Nee, da geht gar nichts. Ja, genau, CC frei vor Johart und den hat er halt flach eingehauen, war nicht mehr zu machen. würde nee, war auch schön scharf geschossen, ja. äh, sodass Johart da auch nicht mehr viel machen konnte.
0: Vielleicht mal Gedanken zu Gibril Ich meine, den kannte man ja auch, der ist ja in einer Folge, die wir schon hatten, mal Champions-League-Gewonnen mit äh, mit Liverpool der hat auch einen der entscheidenden Elfmeter noch reingehauen im Elfmeterschießen.
1: Ähm, ja, hast. Wie hast du den wahrgenommen damals als Stürmer? Ich fand ihn als sehr guten Stürmer bei, bei Liverpool noch. Ähm, ja, danach dann aber, ja, weiß ich nicht. Auch so ein kleiner Wandervogel gewesen, der genau. überall nirgends war, aber auch nirgends wo er es so richtig überzeugt hatte, ähnlich wie Nasri vielleicht.
0: Ja, aber den Gedanken hatte ich nämlich gestern genauso auch. So bei Liverpool alles gut und dann plötzlich fängt diese, dieser Wechsel an von, äh, von Verein zu Verein, immer wieder weitergegeben. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum er aus Liverpool wegging, ob man damals den Torres geholt hat und das ihm zu, ja, zu schwer war, sich da durchzusetzen oder sowas. Und das machen ja häufig dann welche, dass die halt... Nicht den Kampfgeist haben, sich dann eben behaupten zu wollen, gehen dann weg, wo es gut läuft und dann geht gar nichts mehr zusammen. Dann wirst du nirgendwo mehr so richtig heimisch ja. und das war bei CC glaube ich, auch so. Ja. Nichtsdestotrotz. Ja,
1: äh, das finde ich komisch, weil guck dir mal an, Du hast in, bei Man City zum Beispiel hast du einen Balotelli, du hast einen Dzeko, du hast einen Aguero, holst du dann noch und der Einzige, der abhaut, ist... Adebayor. Adebayor, genau. Ja, aber <lacht> genau, der ist halt dann verliehen. Ne? Der, also, der kommt ja sogar nochmal wieder, sogar. Also, ja, auch nochmal eine okay, ganz. Okay, aber wahrscheinlich haben die das ja aus dem Grund gemacht, weil sie jetzt dann drei Klasse-Stürmer haben. Gut, Balotelli war ein Yoga-Stürmer, Chico wusste es aber, was du hast. Genau. Und du holst noch Aguero. Dann kannst du keinen vierten Stürmer nehmen. Ach, es hat dann sogar noch Tevez. Tevez, ja, aber der hat meistens dahinter so ein bisschen gespielt. Ja, aber den konntest du da einsetzen. Ja. Also ja, klar. Bei Pess war er als Stürmer gelistet. Ja, war ja auch so, war auch so ein Wildschwein. Ne? Ja, ja, ja. War Arne, Arne Friedrich zum Beispiel auch.
0: <lacht> ah, nee. Ja, und ähm, genau, da steht es 1-1. Jubelschrei, freut sich, weil der Punkt wichtig sein kann nachher. Weil, ich weiß gar nicht, glaub, hatte Bolton dann auch noch das bessere Torverhältnis oder so? Weiß ich gar nicht. Nee, hatten die wahrscheinlich das bessere Torverhältnis. Und wenn Bolton dann gewinnt, dann wäre... Queens Park wahrscheinlich weiter drin oder so. Habe ich jetzt leider nicht genau im Kopf. Ist aber auch nicht so wichtig, glaube ja, ich. Wir reden nicht über den Abstiegskampf. <lacht> was haben wir mit dem Abstiegskampf zu tun? Ja, ähm, nicht so viel. Aber City war sauer nach dem Ausgleich. Hier von wegen, das kann ja wohl jetzt mal gar nicht sein. Wie kann es sein, dass ihr euch hier wagt, uns hier einen einzuschenken, den wir euch selber auflegen. Und deswegen ganz wütende Angriffe Ich glaube, drei richtig gute Chancen. Aguero auch noch eine ganz, ganz dicke gehabt. Allein in den nächsten paar Minuten. Also, das Tor fiel in der 47., 48. Minute irgendwie. Ja. Und äh, das waren dann fünf Minuten, wo City komplett nochmal am Ausrasten war, aber den Ball wieder nicht über die Linie kriegt. Und dann kommt Joey Barton von ähm, Sunderland mit einem völlig unnötigen Ellbogencheck ins Gesicht von Carlos Tevez. Angesprochen. <lacht> ähm, dafür gab es auch Rot von Mike Dean, einem der bekanntesten Schiedsrichter in England. Ähm, der Linienrichter hat ihn aber darauf hinweisen müssen, dass es da diesen Check gab. Und das ist halt auch so eine Sache, wie kannst du denn so blöd sein? Du spielst hier auch noch um den Klassenerhalt und es ist sowieso schon schwer gegen Manchester City hier jetzt irgendwas mitzunehmen und da
1: schwächst du dein Team mit einem Ellbogencheck und einer roten Karte. Wie kann man so bescheuert sein wie Joey Barton in dem Moment? Ja gut, du bist natürlich auch emotional. Da waren Zuschauer im Stadion. Schon, stimmt. Du musst ein bisschen Gas geben und ja gut, da hat er ein bisschen übertrieben. Der aber selbst nach dem, nachdem er die rote Karte gekriegt hat, hat er ja noch irgendeinen auch ins Gesicht gefasst, glaube ich, der dann ja. rumgefallen ist. Also Joey Barton war schon auch bekannt dafür, dass er gerne mal ja. ne, gut auszählt. Und das, also ich ja doch, früher war es auch schon so, dass die Spieler auf sowas vorbereitet waren. Okay, der ist leicht so, äh, ja, äh, ne, zu, zu kitzeln. Ja, dann brauchst du bloß mal, so wie ein äh, Sergio Ramos, den musst du auch mal einen mitgeben, denn, dann haut der zurück ne, und kassiert die gelbe, muss immer früh riskieren und dann äh, pusht die noch ein bisschen, dann kriegt er nachher noch gelb rot. Ne ist genauso wie bei den Spielern. Da gibt es ja genug. Ja, ja stimmt schon.
0: Aber da muss man dann irgendwo auch vielleicht mal Profi genug sein. Das war Joey Bartner in dem Moment auf jeden nee. Fall nicht.
1: Mhm. Ähm, Aber war er trotzdem ein guter Kicker. Deswegen hat er immer weiter auf dem Niveau spielen dürfen. Ja, <lacht> war okay. Ähm, City wollte jetzt natürlich
0: dann die Überzahl nutzen und das Ding möglichst locker nach Hause fahren, um die Meisterschaft auch zu sichern. Aguero wieder mit einer dicken Chance. Ähm, wieder wird es nicht gemacht. Und dann plötzlich kommt nochmal Queens Park Rangers über die linke Seite, kommt eine Flanke und hinten ist plötzlich Mackie blank und der Ball ist drin. 2-1 Queens Park in Unterzahl bei City. So, <lacht> und das war dann so ein Moment, da wurde es surreal. Also es war, es war im Vorfeld klar, City wird das Ding gewinnen, United wird das Ding gewinnen. So, es muss ganz viel passieren, dass City nur einen Punkt holt und dann vielleicht doch United noch aber in dem Moment führt Queen's Park in Unterzahl bei City und da habe ich es mitbekommen, dass da gerade was passiert in England, habe meinen Laptop angemacht und habe einen Stream gesucht, wo ich das gucken kann.
1: Hast du das damals auch verfolgt? Dann? Ich habe es tatsächlich live geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da eine Konferenz gab oder das Einzelspiel. Ich glaube, es war ein Einzelspiel in Man City. Hast du das auf Fernsehen gucken können? Mhm. Hattest du Sky? Ich hatte damals, ja. So, okay, mhm. Ich
0: noch nicht, deswegen, ich musste mir irgendwo einen Stream suchen. Ja, und dann war plötzlich, äh, plötzlich schien das alles so, ne, möglich. So, das das kann, das kann könnte man ja jetzt über die Zeit retten und selbst wenn nicht, wenn sie jetzt nur ein Gegentor fressen, ist ja trotzdem United Meister. Man muss dazu sagen, dass ich damals schon auch äh, ziemlich für United mitgefiebert habe. Jetzt nicht genug, um schon vorher den Stream anzuschalten, <lacht> aber immer noch so, dass ich dann eher für United als für City war. Auch da ist sicherlich wieder der, der Gedanke, da kam jemand, der Geld reingebuttert hat. Ähm, ja, gut als ob bei United nicht ganz viel Geld reingebuttert wurde. Aber gut, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen heuchlerisch vielleicht auch unterwegs gewesen, ähm, wie dem auch sei. <lacht> Plötzlich habe ich es also auch auf jeden Fall ähm, verfolgt. Und City hat dann jetzt natürlich noch mal gewechselt nach dem Rückstand, hat dann auch Jico und Balotelli gebracht, dass die alle auf dem Platz sind. Also offensiv war alles da. Jetzt mussten sie aber trotzdem noch irgendwie zusehen, dass es da äh, ja, zweimal klingelt und die Zeit rannte immer weiter weg. Man hatte richtig gute Chancen, aber man hat halt einfach keine genutzt. Und dann gab es eine Chance für, ich glaube, Balotelli war es, der nach einer Ecke, das war schon kurz vor Ende, den Ball aufs Tor köpft und Paddy ähm, Kenny, den da irgendwie noch rauskratzt, wird jetzt die Ecke klärt. Und in dem Moment habe ich da was beobachtet. Vielleicht ist es Balotelli eigen. Ich hatte ein paar gesehen auf dem Platz, die hatten so dieses äh, Hektische einfach. ne? Aber Balotelli... Der Ball war nicht drin, ja, ist er so hingegangen, hat den Ball und wollte ihn so rauskicken, da zur Ecke hin, gibt es die nächste Ecke. Der schien da so ruhig und selbstsicher zu sein,
1: nach dem Motto, wir drehen das ja eh noch. Aber das war halt schon so um die 90. Die Minute rum. Ja gut, aber Ballotelli, ja, so würde ich den jetzt auch einschätzen, der, der weiß, der ist ähnlich wie Slatan. so, der hat einfach dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, was er, was er einfach mitbringt, ne. Ja. Um dann zu sagen, okay, ist auch 90 so, aber zwei Tore machen wir noch. Ist ja nur ein Park. Und wahrscheinlich mache ich die sogar. Ja, mit der Hacke. Ja. Ja. Aus 50 Metern. Ja. Ich ziehe dann mein Shirt aus und zeige meine Muskeln oder so.
0: <lacht> Was übrigens im Anschluss an diese Saison passieren sollte. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, ja, und dann gab es halt in der 92. Minute in der Ecke von rechts. David Silva, glaube ich, ne? Und da steigt dann in der Mitte Edin Dzeko hoch und der köpft den ein. So, und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, dann gab es hier diesen Splitscreen. Jubel bei City, Jacko holt den Ball raus aus dem Netz, rennt zur Mitte und du siehst auf dem anderen Sunderland gegen United, ich glaube, das war noch kurz am Laufen, wurde dann aber auch relativ zeitnah danach abgepfiffen und alle guckten und wussten nicht, wie geht's jetzt weiter äh, bei, bei Manchester City. Und ähm, ja, United und Ferguson und sowas warteten halt und wussten, wussten nicht, was jetzt was jetzt Phase ist. Ach, wunderschön. <lacht>
1: Wenn ich ich glaube, die haben es doch sogar, haben die es nicht sogar auf dem, auf dem Video heute noch geguckt? Das war Schalke ja. gegen Bayern. Nee. Oder nee, Schalke nee, gegen Bayern im, im Stadion noch. Von Sunderland. Ich weiß, ich glaube nicht. Da habe ich keine Bilder von gesehen. bin mir jetzt auch nicht sicher, aber irgendwie ist mir so.
0: Vielleicht super. verwechselst du es aber wirklich mit unserem nee, Menü, bei Menü war es auch mal. Ich weiß, weiß es nicht. Noch. Ihr da draußen werdet es wissen. Schreibt uns bitte. Sie dir, wir sind auf Instagram und auf Twitter, ansonsten passen es dir als Gmail. Äh, wenn ihr es wisst, oder ihr kommentiert unter unserem Post zu dieser Folge. Gab es dort die Möglichkeit, in Sunderland das Spiel kurz zu sehen in den letzten Sekunden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn nicht, aber es war woanders, wo ihr euch noch dran erinnert, dann zeigt doch ein oder sagt uns doch einfach, wann das war. Dann ist Philipp auch beruhigt. Ne? Ja. Wenn ihr aber auch sagt, ey Junge, das war halt auf Schalke,
1: als Bayern gegen in nein, Hamburg gespielt nein, hat. Ja, da war es auch, aber ich <lacht> hab irgendwie Menu im Kopf. Auch mit Alex Ferguson noch. Deswegen, ich glaube, das war auch das sogar.
0: Also, ich weiß, dass er da rumrannte wie Falschgeld und ich wusste, was war es. Das. Aber dass sie das Spiel irgendwo gesehen haben, habe ich echt da nicht im Kopf. Naja, lass das, das die Community. Ja, also, ja, Die soll das machen. Warum sollen wir uns abmühen? Ähm, genau, und dann gab es eine lustige Szene noch, wo ich lachen musste, wo der Ball in Richtung Seitenlinie rollte und Nasri ihn jetzt ausgehen lässt, <lacht> weil er dachte, es gibt Einwurf für Man City, aber es gab halt Einwurf für Queen's Park und dann dieses Bild auf Tribüne, wo so ein Fan ist, der Ausrasse dreht sich um, nimmt seinen Schal und schlägt ihn ein paar Mal auf den Sitz von sich. Das war so super. Aber ich würde genauso in dem Moment reagieren. Ja. Was bist du da unten für ein Vollidiot? Ja,
1: ja aber gut. In der Situation, also so aus Aussicht des Spielers, bist du ja auch völlig überfordert, weil dann sitzen da, weiß ich nicht, 50.000, die, die fordern dich total, mental ja auch ab und Du musst halt noch ein Tor schießen. Und die anderen stehen hinten drin und die jagen den Ball nur noch raus.
0: Ja, aber du bist doch da. Du, also du warst da alleine an der Seite ausgegangen. Dann kannst du den Ball nehmen und zurückspielen. Dann bist du wieder im Spielfluss. Stattdessen lässt du den jetzt Ausgehen für einen Einwurf und dann ist es nicht mal für die eigene
1: Mannschaft. Also. Naja, aber du bist ja im Kopf auch so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Ja, Weil du ja damit Fall. wahrscheinlich nicht gerechnet hast. Also, Telly war es ja nicht. Telly nicht. Aber du bist ja dann. Äh, in, nicht in, auf diese Situation bist du glaube ich nicht vorbereitet. Wenn ja. du gegen Queen's Park Rangers eigentlich locker gewinnst, aber dann doch noch bis zur 94. oder 95. warten musst. Ich glaube, dass Nasri ähm,
0: aber auch ein Typ ist, ja, der vielleicht auch aus diesen mentalen Gründen eben nicht das wurde, was er hätte werden können. Also, da Nasris Talent vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler nicht so gut war, aber dafür die Mentalität mitbrachte und wir hätten da einen guten Spieler gehabt. Ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, 95. Minute, die folgte dann ja auch gleich kurz Zeit später und da kam dann äh, City nochmal und Aguero war am Ball, setzt sich durch und spielt den Ball auf Balotelli. Der kriegt ihn, fällt im Sitzen, leitet er den Ball dann aber weiter in den Lauf von Kuna Aguero und ich finde, an dieser Stelle hören wir einfach mal rein in diese letzten Minuten, weil die sind die entscheidenden gewesen. Und wir starten da beim Tor von Gico und hören uns dann die restlichen Minuten an. Bis zur absoluten Ekstase in Manchester.
2: Another corner. Joe Hart has got as far as the center circle this time. Then goes Gico! Oh, Hungry Kendall here! Could it happen? They're racing back to the restart. What a great finish, the first time he got on the move, look, his feet were moving, got himself a big spring. Fantastic goal, great delivery, goalkeeper chooses to stay at home. Here he goes, loses his man, and now it's game on. What a great header. City's still alive. Oh, Mike Dean telling Green Park Rangers they have to restart the game reluctance to hurry to do that. I think the time added on to the five minutes that we heard uh, mention the source signals, but one point is not enough. Here comes Clichy. One goal to win the title. It's as simple as that. Nazri. Clichy. might just happen. In towards silver headed out by Clint Hill. Wright-Phillips takes it away and uh, tries to run down the clock. Not... Nasri could have kept that in. Misjudge that, Nasri. Wright-Phillips did ever so well. Valuable seconds being wasted, just look at the frustration here. QBR fans are jumping up and down, maybe there's more news, more favorable news for them. It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can, that Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! see anything like this ever again so watch it drink it in they've just heard the news at the stadium of light two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United Stayed out of Balotelli did his bit, managed to get the ball, lovely, tricky play from Maguire, and then the strike. Oh, absolutely fantastic. This is history being written. Amazing. It might just be the start of a dynasty. Old Manchester City, typical city, we've been saying, the team that builds you up to let you down. This is the team that comes back and finds a way to win in the most improbable circumstances. Look at them, they'll never see anything like it. For generations. Well, I said it was A to Z, it's been Z to A. Zabaleta to Aguero, with a touch of Dzeko thrown in the middle. Just incredible. In the midst of all this, I have to report that Queen's Park Rangers, who may well have lost the game as Manchester City clinched the title, are safe. Bolton have failed to win at Stoke, so everyone's a winner. Oh, unbelievable, you have to feel for Bolton, you have to feel for Manchester United right now. Nobody could have written this script. It rests with Mike Dean. Champions! Premier League Dreams have come true in blue!
1: Tja, Glückwunsch!
0: <lacht> ja, So einfach kann man es sagen. Äh, Glückwunsch, Manchester City! Ähm, sehr emotional. Also ich, wenn ich mir das so alle paar Monate mal wieder angucke auf YouTube, werde ich persönlich auch emotional, weil, also auch wenn City nicht der Club ist, den ich mag und auch damals nicht mochte, für diese Momente leben wir und lieben wir diesen Sport, glaube ich, ne, und ich glaube, jeder kennt dass er auch mal in der Situation, wo er für den Verein eigentlich gar nicht groß was empfindet, einfach so mitgerissen wird von der Emotion und auch den Bildern von den von den Fans auf den Tribünen dann, dass man einfach sagt, ich gönne euch diesen Moment gerade so hart, ne? oder auch andersrum, äh, ihr tut mir wirklich gerade scheiße leid, Schalke,
1: so. Definitiv, das, das, das hat man. Ist, das ist so, weil man sich halt so ein bisschen in die Situation reinversetzen kann, ja. ne? wenn man mit dem Verein und mit den Menschen da nichts zu tun hat. Aber ja, ist wahrscheinlich doch ein scheiß Gefühl, wenn du auf der anderen Seite bist und das Ding nicht gewinnst. Ja, und so ging es dann natürlich
0: Manchester United, die, ähm, für die das natürlich sehr, sehr bitter dann war. Und ähm, Da war es, denke ich mal, auch nochmal sehr bitter, wenn wenn sie dieses Spiel irgendwo im Stadion gesehen haben sollten, werden die sich sicher nicht gerade gefreut haben, dass der Anschluss von Queen's Park Rangers ausgeführt wurde und die einfach völlig grundlos den Ball in Richtung Eckfahne schießen. Die Niederlage war ja eigentlich klar. Also das habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden, weil die wussten, also ich weiß nicht, ob sie es wussten, dass sie ähm, durch sind, weil Bolton gegen Stoke nicht gewinnt weil er nicht gewonnen hat. Ähm, dadurch hat Stoke City die Klasse auch gehalten. Happy End in Manchester. Aber aus manchester Uniteds sicht ey, versucht wenigstens nochmal einen Ausgleich zu machen, ihr ja, Arschlöcher. In der nächsten Saison, ich hätte die komplett zerstört, an, an Fergusons Stelle. Keine Ahnung. Leute... Ich weiß, das ist heute eigentlich nicht unser wichtigstes Spiel, aber heute will ich Fokus. Die, da
1: rechnen wir uns. Also die hätte ich wirklich ja. komplett zerlegen lassen. Ja, da, ja. also ja. als Manchester United hätte ich da aber auch einen Spruch gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie den gemacht haben. Mit Sicherheit werden da ein paar... Aber auch da ist dann natürlich, wenn ich jetzt
0: so drüber nachdenke, die Sache, wenn United das zu der Zeit gemacht hat. Ich meine, wir gucken das ja aus Deutschland. Ne, wir freuen uns ein bisschen drüber. Aber letztlich hatten die... die den Stand von Bayern München zu der Zeit dort ja. so und wenn hier Bayern München zu so einer Situation dann plötzlich sowas sagt wie wir hier von den ganzen Bayern Hassern äh, die Hölle los also wir noch alle drauf von oh, jetzt regt ihr euch darüber auf, wie wir ständig von Schiedsrichtern bevorzugt und jetzt regt ihr euch darüber auf dass der Verein, dass man nicht bis zum Ende macht wie oft lassen Vereine gegen euch äh, nur die halbe Mannschaft ran und so also ja. ich glaube das ist natürlich dann auch nochmal ja, die Frage ob man da wirklich sich äußert ja City Erste Premier League-Meisterschaft. Jetzt Herzlichen Glückwunsch, hast du schon gesagt. Was aus denen danach wurde, wissen wir jetzt. Es ne? ist äh, eins der bestimmten Teams geworden. ist, glaube ich, noch dreimal Meister geworden seitdem. Bis jetzt. Zeitpunkt
1: der Aufnahme ist der 11. Mai. Ja, wird ja. die Meisterschaft ist, glaube ich, schon... Also die ist schon ziemlich durch. Ja. Ich glaube, die ist noch rechnerisch nicht durch, aber theoretisch ja. sind sie eigentlich durch. Ja. So, und dann haben sie, weiß ich gar nicht, ob sie im Pokal noch drin sind. Ich glaube, ja. die Triple-Chance ist noch da. Wir haben noch die Chance, auf jeden Fall
0: die Champions League auch zu gewinnen. Das stimmt auch erstmals. Also, man sieht, Geld, muss man auch einfach sagen: Geld schießt Tore. Dauert aber auch, also es ist ein längerer Prozess. Aber natürlich, ja. aber das ist ja auch klar. Du kannst ja nicht von jetzt auf gleich die Tore kaufen. Ja. Aber auch das, da wurde ja vor Jahren gesagt, oh, da haben sie jetzt Geld investiert in England, aber zeigt mir doch mal europäisch, wo die englischen Teams sind. Habe ich im Doppelpass paar Mal gehört von diesen ganzen Lackaffen. Weißt du, aber dann guckt euch doch jetzt mal nach der Zeit an, wo die sind. Wir haben Champions League Finale mit nur englischer Beteiligung und wir hatten fast ein Europa League Finale mit nur englischer Beteiligung. Da haben, ja, Arsenal hat es halt verbockt. Aber Arsenal verbockt es immer. So, aber United ist halt trotzdem da drin im Finale. Also, doch, Geld schießt Tore. England löst Spanien als äh, beste, beste Liga ab. So, und das alles wegen des Geldes. Fertig aus. Ja, so, ja. Ist. So, und so deswegen ist City auch im Champions-League-Finale und deswegen war letztes Jahr auch Paris im Champions-League-Finale. Gut, deswegen und wegen Corona. Ne, da hat es sicherlich auch noch mal ein bisschen zu ja, tun gehabt. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Ja, United... Ist eigentlich ganz witzig gewesen. Ähm, Im Jahr drauf sind sie Meister geworden. Mit der exakt gleichen Bilanz wie im Vorjahr. <lacht> 28 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, 89 Punkte. So stand sie auch im Jahr davor da. Diesmal hat es gereicht. Ne? Und das war dann auch die letzte Saison und der letzte Titel unter Sir Alex Ferguson. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ne? Mhm. Und ja, danach sind es dann eine ganze Phase eingebrochen. Erstmal. Und jetzt sind sie eigentlich Zweiter aktuell wieder. Ich glaube. Ne? Ja, ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, Leicester und die Oder Chelsea und die streiten sich irgendwie, ne? Chelsea ist jetzt ja durch Tuchel ganz oben
1: wieder mit bei. Ja, also Leicester war halt... Und
0: Lester Leicester war jetzt Vierter, glaube ich. Okay, dann streiten mhm. die sich mit Chelsea um Platz zwei die ganze mhm. Zeit. Ich glaube auch, dass die jetzt gerade Zweiter sind, in diesem Moment, wo wir aufnehmen zumindest, ne? Ja, die Queen's Park Rangers sind dann im Jahr drauf abgestiegen, <lacht> als letzter Und Sunderland war auch nur ein Platz über den Abstiegsplätzen, also war auch nicht so gut. Und heutzutage... Ja, heutzutage war. Queen's Park Rangers in der zweiten Liga, meine ich, und Sunderland in der dritten. Ja. Also
1: ist auch eine sehr gute Netflix-Doku über Sunderland. Stimmt. Also, da wird auch viel Einfluss genommen auf vergangene Zeiten und wie es jetzt ist. Ich fand und auch immer Sunderland... Äh, das ist unglaublich, was die für Spieler durchgeschleppt haben, so auch zu Zweitliga-Zeiten. Diesen, äh, wie hieß der noch? Rodwell. Rodwell. Jack Rodwell. Der, äh, den haben die zu Zweitliga-Zeiten noch äh, gehalten. Der hat ein Gehalt gekriegt, da haben die gesagt, wir müssen ihn jetzt im Winter verkaufen, <lacht> sonst gehen wir hier völlig ein. Und ja. der, der hat aber gesagt, das war ja, ähnlich wie Gareth Bale. Der hat gesagt, naja gut, wenn ihr mich verkaufen wollt, ich will hier nicht weg. Ich verdiene hier gutes Geld, ein Premier League Verein will mich nicht. Äh, ich bleibe hier und äh, spiele dann Golf.
0: Ja, cool. Immer so. sympathisch, solche Kameraden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, vor allem
0: den Sport. Auf der anderen Seite natürlich, ne? wenig Sportsgeistern vielleicht noch da, ja, aber naja, ähm, schade, was aus dem geworden ist, auf der anderen Seite, übrigens Sunderland, ähm, wollte ich noch sagen, ich hatte ja mal so ein Playstation 1 Spiel und da habe ich Sunderland und Southampton immer verwechselt, wegen den Trikots irgendwie, auf dem Spiel und so habe ich es auch mit West Ham und Aston Villa immer getan, weil die ja sehr ähnliche Stile meistens hatten, rot-weiß gestreift mhm. in dem Fall Sunderland, ne, ja, genau, und im Grunde ähm, war es das erstmal alles zu dem Spiel, City war Meister, City wird jetzt wieder Meister. Da schließt sich der Kreis und ein Kreis der sich schließt aus jemandem, der damals Neuzugang war und jetzt nach dieser Saison gehen wird, äh, den werden wir jetzt gleich besprechen, aber vorher hören wir uns nochmal an, wie die Stimme des Kommentators eben gerade fast bei seinem Namen ja, abgebrochen ist.
2: It's finished at Sunland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here.
0: <lacht> oh, das war unabgesprochen. <lacht> Sergio Leonel Aguero del Castillo. Das ist sein Name, laut Wikipedia. Und er wurde am 2. Juni 88 in Buenos Aires geboren. Fast schon ein Klischee. Ähm, sein Spitzname ist Kuhn. wissen wir alle. Woher kommt er? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, der hat als Kind so ein Anime gerne geguckt. Und da gab es eine Figur, die hieß irgendwie Kum. Und der sah er irgendwie ähnlich und deswegen ähm, ist er Kun geworden. Und ich bin auch ehrlich, das war mir zu blöd, um da weiter zu recherchieren. Ich habe mir nicht mal den Namen dieses Animes aufgeschrieben, es tut mir leid. Ich weiß, ich war mal aktiver, äh, wenn ich Neymar gegoogelt habe und das er vergessen habe, habe ich eine äh, <lacht> Sängerin rausgefunden. Ich glaube, aus der Mosambik war sie, glaube ich. ne ähm, Das habe ich, sowas vergesse ich immer schnell. Ja, was verdrängst du? Ja. Äh, aber bei, bei gestern, bei der Vorbereitung und ey, sorry, da wollte ich jetzt einfach nicht noch mehr mehr erfahren. Das reicht mir. Wer darüber mehr erfahren will, soll es von sich aus machen. Aber nein, <lacht> irgendwo habe ich auch mal meine Grenze und irgendwann will ich auch ins Bett. so ähm, Ja, und dann ist er ja gleich mal Rekord-Argentinier ähm, gewesen, was das Alter anging. Denn er ist ja mit nur 15 Jahren, einem Monat und drei Tagen schon in der argentinischen ersten Liga aufgelaufen. Da finde ich das immer ganz lustig. Also klar, musst du es für die Statistiker so machen. Aber für die Statistiker ist das einer. Aber du liest das ja auch dann immer in den Medien. Der ist jetzt mit so und so vielen Jahren, so und so vielen Monaten und so und so vielen Tagen der Jüngste, wie bei mukuko
1: Ich will es gar nicht so genau wissen, ehrlich gesagt. Nee, das ist der Jüngste. Und wenn du vielleicht mal wieder einen hast, der da hinkommen könnte, dann guckst du halt, okay, ist der zwei, drei Tage jünger noch oder älter? Wo rennt der sich ein? Ist er dann der zweitjüngste bundesliga aller Zeiten? Und dann ist auch wieder gut. Ja, es sind, ah, oh also, interessiert wow. mich halt durch die Tage oder die Stunden oder die Minuten, wie alt er ist. In dem Moment,
0: als er aufläuft. Und es ist irgendwie das gleiche mit Babys. Wenn du so ein Baby hast, was interessiert mich denn die genaue Grammanzahl und die genaue Zentimeteranzahl? Das interessiert doch keine Sau.
1: In, Im Nachhinein auf gar keinen Fall. Du bist Vater. Ja, also na, am Anfang klar. Das sind ja die ersten Messwerte, die man hat. Und da, ist, da, ist da was Emotionales bei, wenn dann so also, Aber du wirst ja von allen gefragt. Und wie groß ist er? Und wie schwer ist aber er?
0: Aber das wirst du doch nur von irgendwelchen Pärchen gefragt. Dich fragt doch jetzt nicht dein Kumpel. Nein. Gut, Reiko Ra ist auch, glaube ich. Äh, ja, ja, aber der hat mich das auch nicht. <lacht> also sind es in der Regel Frauen, die kommen und fragen? Ja. 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 Es ist auch nicht so auf der Arbeit gewesen, dass der Chef dann gesagt hat, ah, Herr Weikert, dann sie mal, wie viele Zentimeter sind es denn? Mhm. Und dann sagst du 25, und dann, nein, ich meinte eigentlich <lacht> ihr
1: Sohn. Ja, so in der Art was. Ja, Wahnsinn. Oh, ein trauriges Gesicht. Hm. Ja, ich, egal, er spielte... er lach lacht doch.
0: Er weint, Zuhörer, er weint. Ihr könnt es nur nicht sehen. Ja. Ähm, Aguero. Aguero. Da waren wir mal, glaube ich. Kuhn. Ja, wie findet man jetzt zurück zu Kuhn? Ähm, über South Park. Er spielte für Independiente. Und zwar ähm, bis 2006. Glaub 2006, 2007 ist er zu Atletico. Danke. Eine Information, die ich jetzt nur noch im Kopf hatte, aber die ich mir notiert hatte. Äh, genau, ging dann zu Atletico von Independiente nach Europa. Es war auch so, dass viele ihn wollten, ne? Und da habe ich dann auch mal wieder die Frage, ich, ich denke mal auch. 27,5,
1: glaube ich, ne? Sogar? Bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Ich war müde. Ja, ja ist gut. Ich, ich, <lacht> ich war und bin müde. Ich habe die Zahl gestern gelesen ich glaube, sie noch auswendig zu wissen. Also zu Man City ist er dann 40, aber das hast du ja vorhin schon gesagt. Das wusste ich noch, genau. Das war aber auch einfach zu merken. Ja, ich glaube, das andere waren 27,5 und die haben, Atletico hat halt ein bisschen Gewinn gemacht. bisschen, ja. G
0: guten Gewinn. Ähm, ist ja immer so ein bisschen riskant, jemanden aus Argentinien oder Brasilien oder sowas nach Europa zu holen, weil du nie genau weißt, kriegst du das, was du da gesehen hast. Ne? Ja. Und auch da nochmal meine Frage, also wenn den so viele wollten, ich nehme an, dass auch viele, ich sag mal, englische Clubs vielleicht die weiter oben waren, oder auch vielleicht Barca und Real, interessiert von Anso Maguero, aber er entscheidet sich für Atletico. Wie kommt es, dass man sich, also zu der Zeit war Atletico ja noch nicht das, was sie jetzt unter Simeone seit Jahren sind. Ne, da war Atletico ja auch noch ein Team wie Valencia, Villarreal. Ne, also, das war noch nicht so on top. Und deswegen
1: muss ich sagen... sie also waren halt auf dem Weg dahin, das zu werden, was sie, was sie ja, jetzt... Ne, was also, die Frage, hat das Konzept halt ja, überzeugt, oder? Könnte ich mir schon gut vorstellen. Er hat mit denen ja auch die Europa League gewonnen. Genau, ja. ganz kurios gegen Fulham ja. im Finale, ja, ja. die jetzt auch abgestiegen sind ja. übrigens. Auch liebe Grüße nach Fulham, also nach London. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht, hat, nee, Ich hatte Atletico bis dahin auch nicht auf dem Schirm, mhm. muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber vielleicht war es wirklich dieses Gesamtkonzept. Vielleicht hat ihn Madrid überzeugt und Real wollte ihn da doch nicht. Mhm. Ja, also... Also weil man weil muss. Die ja hatten halt Cristiano. <lacht> ja. Warum Aber nur 607 noch nicht. Ach so, stimmt. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber gut, zu 607 hatten sie noch andere. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, also bei Aguero ist halt
0: auch die Frage, ähm, ich glaube er ist intelligent und so intelligent, dass er sich von sowas halt auch wirklich beeinflussen lässt, wie das Konzept ist, und solche Fragen auch stellt, weil der hat jetzt halt den Wechsel von Independiente zu, ähm, zu, zu Atletico gemacht wechselte dann nochmal zu City und jetzt fängt er nochmal an, okay äh, geht jetzt nochmal. Das ist eigentlich ein Typ, der rennt nicht überall von Verein zu Verein mhm. und nimmt mal hier einen großen und da einen großen mit. Der bleibt dann auch eine ganze Weile da. Ne? Und
1: also ich, wenn ich das jetzt auch richtig gelesen habe, wäre er auch jetzt gerne geblieben bei Man City. Also ja. wäre nicht unbedingt weggegangen, aber Ziel ist es ja von Man City den nächsten Schritt zu machen und sie trauen Aguero nicht mehr so viel zu. Und dafür verdient er zu viel Geld, um ihn einfach auf der Bank sitzen zu lassen. Also er spielt ja jetzt in den champions league spielen äh, hat er auch keine Rolle ja, gespielt. das stimmt. Ne? Das in hat mich Liga. auch sehr genervt, weil ich ihn aufgestellt hatte. Ja, in der Liga hat er auch ein paar Einsätze immer wieder, aber er ist halt nicht der unangefochtene Stammspieler vorne drin. Nee, das stimmt. Das ist er nicht mehr. Ähm, ja, ich verstehe das auch. Man muss manchmal solche Schritte
0: gehen. Ähm, und gerade wenn es eben Top-Verdiener sind, und das ist er auf jeden Fall dort, ne? Da muss man vielleicht auch mal, da haben wir auch bei Ronaldinho beim letzten Mal drüber geredet, dass da einfach manchmal der Cut kommen muss, um für was Neues Platz zu machen, wie dann damals Messi. Also ja, vielleicht reden wir in fünf, sechs Jahren dann eben auch darüber, oh, hätte der den nicht weggegeben,
1: denn wäre aus Foden nie so ein Star geworden. Oder was weiß ich wem, ne? Durchaus möglich. Also ich habe ich hab gelesen, Guardiola will unbedingt Haaland wohl.
0: Ja, okay. Dann, dann war es das auch mit Konkurrenz in den nächsten
1: Jahren. Dann ist vorbei. Ach, du wenn, Kacke, ey. wenn, wenn die Haaland halt holen, okay, dann, dann hast du Haaland da vorne, dann kannst du nicht so einen Aguero noch haben. Nee, das stimmt.
0: Aber wenn du schon sagst, der wäre gerne geblieben, wahrscheinlich ähm, spricht für seine Treue. Ich weiß jetzt nicht, ob er untreu gegenüber seiner damaligen Frau war, aber damit war ja er das erste Mal bei mir so ein bisschen im Hinterkopf, dass er halt mit der Tochter von Maradona zusammen war. Ja. Da habe ich das erste Mal seinen Namen gehört, aber das erste Mal gesehen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da ist er mir das erste Mal Spieler wirklich aufgefallen, wo ich dachte, ach du, Kacke ist der gut, äh, Champions League Quali. Und zwar habe ich extra nochmal nachgeguckt, welches Jahr das war. Das war 2008, 2009. Das war nämlich gegen Schalke. Und da ähm, das Hinspiel hatte Schalke gewonnen gegen Atletico mit 1 zu 0. Und Rückspiel haben sie dann ordentlich ähm, ja, ordentlich vermöbelt, äh, wurden ordentlich vermöbelt dann. 4 0, ein Tor Aguero, zwei Vorlagen Aguero. Da hat Atletico noch Vorlagen. Und... Mhm. Äh, das habe ich damals gesehen und wusste noch, wie ich begeistert war von diesem Spieler. Und das Hinspiel hat er, haben sie halt verloren, da war Aguero auf Länderspieleinsatz. Ich weiß nicht, ob Copa America oder sowas vielleicht war. Okay. Aber nur deswegen, äh, ja, deswegen haben sie es wahrscheinlich verloren und mit Aguero dann zack. Tschüss, Schalke.
1: Warte, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schiff, aber.
0: aber das weiß ich halt noch, da, äh, da habe ich das erste Mal Aguero so richtig gesehen. So, und dann hat man den natürlich auch im Kopf, diesen Namen. Verfolgt es auch ein bisschen, weiter Atletico, wie du sagst, Fulham im Europa-League-Finale besiegt und ähm, dann den Supercup auch geholt gegen Inter, die ja 2010 Champions league gegen Bayern wurden. Ja, und dann war die Weltmeisterschaft 2010 vielleicht noch ganz interessant. Da war er ja auch im Kader, wenn ich mich nicht irre, für Argentinien. Aber ähm, im Viertelfinale war da auch schon Schluss. Gegen Deutschland. 4.0, wir werden uns alle erinnern, oh, ich habe das damals auf dem Markt bei uns geguckt, beim Public Viewing, war ein warmer Tag, es gab leckeres Radlerbier. ja, ich trinke Radler, jetzt wisst ihr es alle, ähm, aber ich war auch noch jung, aber ich trinke es bis heute, ich mag es einfach, ich, es erfrischt mich. Ist auch wenn eine Erfrischung wert. Es ist immer, ich, genauso. Ja, ja. ich würde auch jetzt Radler trinken, aber es ist halt noch
1: Vormittag. Genau, guck ruhig auf die Uhr. Es ist kurz nach elf also so. Es ja. Ist ja schon eigentlich passend. Ja. Also zwei Tage weiter und ist alles wäre <lacht> gut. Dann ist es kein Radler mehr. <lacht> nee, um also elf ja. ist es dann kein Radler mehr. tatsächlich, stimmt, die Folge
0: erscheint am Herrentag.
1: Ja. Leute, <lacht> schönen Herrentag da draußen. Oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das Ding ist ja, also wenn, wenn die Leute an einem Donnerstagabend, an Herrentag, 18 Uhr, jetzt so weit gekommen sind, <lacht> bis zu diesem Zeitpunkt dann brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr weiterreden, weil die hören uns eh nicht mehr zu. Weil die sind schon alle knackenhart. Ja,
0: aber vielleicht sollten wir weiterreden ist, für den Fall. Vielleicht sollten wir weiterreden nur für den Fall. Ich glaube, es gibt ein, zwei Leute, die den Podcast später auch nochmal hören. Ach so, stimmt. Also die hören ihn nicht nur live. Ja, ja, ja. Hm. Nee. Wir, wir sind nicht in diesem Moment zu hören. Guter Einwand. Guter Einwand, habe ja. ich nicht dran gedacht. Machen wir lieber weiter. Aber trotzdem, Prost, Jungs. Prost da draußen, genau. Ich bin gar nicht so ein, so ein, so ein Herrentagfeierer, muss ich sagen. Aber...
1: Oh, ich bin da schon
0: im zu also voll. Ja, ich nicht. Wenn nicht Corona wäre... Ich, ja. ich bin, bin nie so der Säufer gewesen. Es gab Momente, wo man auf einem Geburtstag oder sowas nicht mehr wusste danach, wie man nach Hause gekommen ist und wo der Rucksack ist. Ähm, aber selten, selten. Eher im Fußballzusammenhang dann auch, wenn man ehrlich ist. Na gut, ähm... Genau, es gab den po voll, habe ich hier stehen. Und dann <lacht> kam sein erster Wechsel innerhalb Europas zu Manchester City. Und darüber haben wir jetzt geredet. Gleich in der ersten Saison Meister geworden. hatte auch ordentlich äh, Anteil daran. 23 Saisontore gehabt. Und ich glaube 10 Vorlagen oder sowas. Aber das wichtigste Saisontor natürlich zum Schluss. ne? Ähm, großartig. Ja, und von, von da Achso, was noch interessant ist. Er hatte für Atletico genau 100 Tore erzielt vor seinem Wechsel. Ist auch noch ganz lustig, glaube ich. Ja.
1: Ballack hat das für jetzt Da wollte er gerade Ballack sagen. Nee, 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 nee. Aber Bar hast du gesagt. Äh, aber, wollte ich sagen... Na, ähm, bei Man City hat er ja auch eine unglaubliche Quote. Ja, 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 auf Und jeden Fall. Und jetzt so seine, seine... Also, kommen ja noch ein paar dazu vielleicht. Ja. Äh, hoffentlich. So oh. im league finale oder so. Ja, vielleicht. Mal das Entscheidende zum Schluss vielleicht. Das würde ich ihm gönnen. Nach 1-2 Rückstand bis zu 92. Ja, das wäre das wär schon... <lacht> Ich hoffe, dann bauen sie ihm noch eine zweite Statue. Ja. Aber allein, wenn man das jetzt so hört, wenn der, wenn der Scheich sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau da heißt, äh, Aguero hat sich jetzt in zehn Jahren so zu so, so einer Legende entwickelt für Manchester City, dem bauen wir halt eine Statue. Also, das ist ja Ehre genug. Auf jeden Fall. Also.
0: Überhaupt eine Statue zu bekommen ist ja schon eine Riesen-Ehre. Ja. aber man muss wirklich sagen, diese zehn Jahre sind wirklich Aguero ähm, mit City eng verbunden ja. und gewesen. Und ich weiß nicht, hast du die Tore? Ach,
1: nee. <lacht> aber ich hatte sie auch gesehen und habe auch gedacht, ah, ach, der du, hat irgendwie in 350 Idee. Spielen 260 Ja, Pro, ja, ja. Oder das so war ungefähr eine Riesenquote. Ja, also ja, und das in England bei Man City, die ja, ja schon Spitzenmannschaft waren, aber mit, dem ihm, mit ihm wirklich erst zu dieser richtigen genau, Spitzenmannschaft. Genau.
0: Wurde, muss man sagen. Also Aguero ist ganz eng damit verbunden, dass City so das
1: erreicht hat, was sie erreicht ja. haben. Also 100%. Das war ja wirklich jedes Jahr? War er immer? Ich weiß auch, der war auch nie großartig verletzt. Also der war nee. immer da und hat immer seine Buden gemacht. 14, und 15, hat er auch die Torschützenkanone ja. dann geholt zum Beispiel. Was ich daran immer wieder schade finde dass er in der Nationalmannschaft nie zu großen Nummer wurde. Wegen den
0: anderen dort. Und der eine andere vor allem. Ja, ja. Also ich glaube, die sind ja sogar ganz gut privat befreundet, Messi und äh, Aguero, habe ich mal ja. gelesen. Ähm, aber wenn du das schon sagst, 2014 in Brasilien, da war es ja auch das Finale, aber ich kann mich auch nicht erinnern, hatte Aguero da großen Anteil an, dass die im Finale standen? Nein, nein, nein. Hat er überhaupt viel gespielt? Ich, also ich weiß, die Maria hat ja viel. Ja. Ähm, äh, äh, Messi natürlich. Äh, Iguain hat aber auch viel gespielt. Mhm.
1: Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob Aguero auch noch eingesetzt wurde. Das nee, ich Aguero im war immer, immer dahinter. Und ich bin sogar der Meinung, dass ich mal gelesen habe, Messi hat gesagt, Aguero ist nicht der richtige Spielertyp für das Spiel, was ich brauche. Oh. Deswegen sollte er lieber draußen bleiben. Gut. Und die Trainer, warum auch immer, hören ja auf Messi. <lacht> ja, das stimmt. Der hat unheimlich viel Einfluss. Aber die, die hören nicht so
0: auf Messi, wenn er sagt, nicht Suarez verkaufen, sonst gehe ich auch. Ähm, ja, er ging nicht. Also auf jeden Fall, ein ähm, bisschen bitter da natürlich ähm, ja, bei der WM dann im Finale auch wieder zu unterliegen, auch wieder gegen Deutschland. <lacht> Tut uns leid. Aber 2006, 2010 und 2014 haben wir die Argentinier aus der WM sozusagen geschossen und es, es hat immer Spaß gemacht. Hier und da mit ein paar Prügeleien danach, aber es hat Spaß gemacht. Oh, gehört dazu. <lacht> <Na ja. lacht> geht Bierhoff, geht. Oder G, wie auf G, so ist besser. Okay. Äh, 2.14, 2.18, 2.19, das waren nochmal drei Meisterschaften bis jetzt zu diesem Jahr. Wie gesagt, ist noch nicht durch, glaube ich, aber wird dann wahrscheinlich die fünfte sein für ihn bei Manchester City, ne? Die knappste war wahrscheinlich 2012, ja. aber nochmal sehr knapp war 2.19. Das war diese Hammer-Saison, wo Liverpool 97 Punkte hat und nicht Meister wird. als <lacht> ja. City 98 wird. Ja. Das
1: kannst du nicht erzählen, Alter. Du holst 97 Punkte und wirst nicht Meister. Ja, da waren aber beide Teams so richtig auf hohem Niveau. Ja. Also so richtig, ne? Ja, ja. Und Liverpool hat ja das Jahr darauf einfach weitergemacht. Ja, genau. Ja. Da ist Man City ein bisschen eingesagt. Genau. Die konnten es nicht über zwei Jahre halten. Ja. Dafür war Man City ja in der Meistersaison in der, äh, in der Champions League früh rausgeflogen und hatten diese Doppelbelastung mit der Champions League nicht mehr. Ja, das das stimmt. Liverpool hat in dem mal ja den Titel geholt gegen Tottenham, ne? Genau. Ja. Also nicht Meister werden, werden sie Champions-League-Sieger ja. Und, ja, und, und die sind, sind sehr der, lange nicht Meister geworden. Und dann sind sie in der Champions-League, darauf das Jahr gleich im Achtelfinale raus gegen Atletico, glaube ich, und werden dann Meister, ziehen dadurch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, natürlich nicht auf die schönste Art und Weise wegen Corona, ne, aber sie sind nach 30 Jahren Meister geworden, dafür ja, liebe Grüße. Aber City hat länger gewartet mit 44 Jahren, muss man auch sagen. Ja, also dieses Jahr, wie gesagt, wird es wahrscheinlich zur Meisterschaft lang. Dennoch ist Aguero vor ein paar Tagen zweimal in den Medien gewesen. Einmal gibt es jetzt dieses Aguero-Meme, wie er so verwundert auf die äh, Tafel guckt. Da wurden schon großartige Memes draus mhm. gemacht. Äh, und das andere war sein Elfmeter. Wenn so etwas klappt, es gibt drei, drei Möglichkeiten. Es klappt und wir freuen uns. Die zweite Möglichkeit ist, Christopher Moritz schießt den Elfmeter so und du regst dich auf, obwohl er drin ist. Was einfach nicht sein kann, dass der das in so einer wichtigen Phase macht. Liebe Grüße, Christopher Moritz. Ähm, dritte Möglichkeit: Aguero. Es schlägt fehl. Und dann bist du der größte Depp. Das, ja, das ist so. Wenn du ein Elfmeter, Pandenka heißt das in der Luft, ne? Denn wenn du das so machst, tut mir leid. Das, ähm, das muss hundertprozentig, also es muss reingehen. Und wenn es nicht reingeht, dann, dann würde ja. ich dich nicht mehr einen Elfmeter schießen lassen, ja, die nächsten Male. Ist so. so. und so, das, ist so Da wirst du ja auch ganz schnell arrogant betitelt. Und so, ja, ein Stück weit ist es das vielleicht auch. Und das war, glaube ich, gegen Chelsea und sie verlieren ja das Spiel auch, ne? Also deswegen, ja. das war schon echt beschissen.
1: Ich freue mich schon auf, die, auf das Bild zur, zur Folge, wie Agüero so auf die Tafel guckt. Sehr gut. Und, äh, oh, die neue podcast -Folge über mich. Wow. Das ist eine Riesenidee, das mache ich. Das hatte ich überhaupt nicht im Kopf, dass ich das ja auch machen könnte.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> und vorher, schon lange vorher gesehen. So ist es zustande gekommen. Ihr wart live dabei, als Philipp den Pitch rausgehauen hat, wie die Episode bebildert wird. Coole Idee. Ha, vielleicht soll ich das bei uns auch machen mit den Memes, ne? Und nicht immer nur die gleichen Text. Ist auf jeden Fall lustig. Dankeschön. Ich habe nämlich noch einen anderen Podcast, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich promote hier ja zwar nichts, aber hm. ähm, da mache ich das von Anfang an mit Memes <lacht> zur neuen Folge. Ah, gut, mache ich gerne. Okay, Philipp, sehr gerne. Sure, yeah. Muss ich ein bisschen kreativ werden, aber gut. Machen mich. wir. Oh, Wahnsinn. Gut, jetzt ja, zum Ende einer Saison kann man ja auch Änderungen vornehmen. Ja. Kommen wir aber apropos zur Änderung, auch nochmal zum Wechsel, den es jetzt geben wird von Kun Aguero. Da wollte ich einfach mal wissen, was du glaubst, wo es hingeht. Also wir hatten bei Ronaldinho ja irgendwann den Fall, okay, ich gehe zurück in
1: meine Heimat. Siehst du das bei Aguero auch oder glaubst du, der macht Europa nochmal weiter? Glaube ich nicht. Ich glaube, der geht zurück nach Argentinien. Ich bin sogar der Meinung, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich wollte es gestern nochmal gucken in All or Nothing mit Manchester City. Mhm. Ich glaube, er wohnt alleine in Manchester, hat dort ein Haus und seine Familie wohnt noch in äh, Argentinien. Und die sehen sich immer nur. Also sein sein äh, Sohn, glaube ich, der kommt auch nur ein paar Mal im Jahr dann nach Manchester. Ansonsten leben die, glaube ich, in Argentinien und deswegen glaube ich schon, dass er dann zurück in die Heimat geht. Dann macht es Sinn, ja, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt sowieso wechseln muss, dann kann ich das auch äh, Quasi wieder und ich glaube, er wird jetzt 33, vielleicht kann er, also die Argentinische Liga ist jetzt auch nicht so un uninteressant. Ja, äh, und da nochmal Copa Libertadores, zum Polen. Beispiel, ja. mit Buenos Aires, wo er geboren wurde vielleicht auch.
0: Ja. Warum nicht? Ja. Haben ja viele gemacht, so ein Tevez oder... Ne. Ja. ja, und äh, dann müsste... Gut, dann jetzt noch fix die Champions League gewinnen, wäre wichtig. Dann hätte er ja. Europa League gewonnen, Champions League gewonnen, Supercup gewonnen und würde dann da noch den Copa Libertadores. Also Ronaldinho hat ja auch beides geholt, da habe ich ja. ja letztes Mal schon gesagt, das haben gar nicht so viele geschafft. Ja. Na, also da wäre auf jeden Fall nochmal jetzt ganz wichtig für City die Champions League, für Aguero ja, zu holen. Dann macht er sich ja auch unsterblich. Er ich ich würde sagen, steht dann einfach so, stellst du dir vor 0-0, es gibt 90. Minute Elfmeter für City. Der macht ein paar Und der ist drin. <lacht> aber sie dann mäßig, WM äh, 2006. Latte rein, Latte raus. So.
1: Wenn dann richtig.
0: Ja, ähm, was meinst du vielleicht noch zu nach der Karriere? Macht der Trainer irgendwann?
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen schon. Also, halt typ ihn, her, ja.
0: Ich halte ihn halt für sehr intelligent. Mhm. Ich kann
1: ihn zwar auch als Trainer vorstellen, aber ich kann ihn mir auch irgendwie so als Sportdirektor vorstellen. So, als also mehr, mehr so der Büro-Hengst. Ja. Vielleicht macht er nach der Karriere auch bei Man City noch irgendwie weiter. Kann auch sein, kann ja, auch sein. Vielleicht geht er auch jetzt nochmal vielleicht nach Amerika. Äh, und, äh, Nur für die Zuhörer, er ist nicht so gut in Geografie. Argentinien liegt in Amerika. N äh, nein, ich meine in die USA. Ja, dann sag das bitte auch. Äh, vielleicht geht Deswegen er, glauben die auch immer, sie sind Amerika. Äh, vielleicht, <lacht> vielleicht geht er jetzt auch mal den Schritt in die USA. Oh, gute Idee. Kooperations- oder was weiß, weiß ich. Zum
0: Zu Beckhams Miami. Hinter Miami.
1: Nee, es gibt doch diesen New York FC. Ja. Das ist doch der Tochterclub von Manchester City. Boah, da bin ich nicht drin. Ja, da ist Lampard doch auch hingewechselt damals. Mhm. Sorry. Ja. Da stecke ich gar nicht drin. Also die haben da auch in Amerika so wie RB. Farmclubs. Äh, genau. Die haben halt ihr Farmteam da in New York, glaube ich. Ich Bin okay. mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube New York FC heißen die dass der also das Logo sieht auch genauso aus. <lacht> ja. Okay, darf jeder denken, was er will. es ja, ähm, ist, ist halt so. Aber das Amerika, oder das ist kommerziell, das, das passt. Ich
0: glaube in war das Venezuela oder Mexiko oder sowas, da ist das inzwischen auch so, dass da sehr viel mit Farmteams gearbeitet wird und ja, da habe ich mal was zugelesen, dass ist auch ziemlich albern dort,
1: aber gut. Ja, also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er diesen Schritt, also ist ja dann auch nicht mehr so weit weg von zu Hause, Ja. also doch noch weit, aber vielleicht ja, nicht, aber nicht so mehr europaweit. Ja. Ja. Vielleicht, warum nicht? Und äh, vielleicht macht er dort dann schon seine ersten Schritte so in diese Trainerrichtung oder Sportdirektorrichtung oder weiß ich nicht. An der glaube. Wall Street. An der Wall Street.
0: Da kann man sich auch nochmal den Film angucken, kleine Empfehlung. Ne? Den zweiten nicht, Shia LaBeouf macht es nicht gut, ähm, der erste Wall Street, Wall Street ist am besten. Wolf of Wall Street natürlich auch gerne, um wieder zum Herrentag und ja. äh, die Aktivität an Herrntagen <lacht> zu kommen. <lacht> auch wenn sich der Film nicht um den Herrentag dreht, aber so sieht es so da auch so bei allen. Wie die eigentlich gar nicht? Die ganzen Partys? Ach ja, nehmen sie ein paar Loops und sowas? Aber ja, das
1: ist ja, also das ist ja mehr Drogenkonsum. Ja, aber die saufen doch auch jedes Mal. Auf jeder Party. Ja, aber ich finde... Also Sogar ist im Büro saufen sie die ganze ja, Zeit. Ja, aber das ist mehr drogenlastig, finde ich. Ach, gut... Kurzer Aufruf, bevor das falsch genommen
0: wird. Nehmt bitte keine Drogen an Tag Sauft am Herrentag. Okay, damit kann ich gehen. Gut, dann sind das die Schlussworte. Habt noch einen schönen Restalkohol und einen Resttag. Genau. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit dem großen Saisonrückblick zur Bundesliga. Und ja, bis dahin haltet die Ordnung, bleibt gesund und die letzten Worte halt wie immer. Philipp Weigert. Ja,
1: ich sag nur dieses Mal Prost. Feiert. schön.
2: Di Bayern! Di Bayern! Balotelli, Aguero!